0: Metatheorie der Veränderung. Das Thema. Wie verändern sich Organisationen? These 3: Veränderungen geschehen jenseits von richtig und falsch. Solange es Organisationstheorien gibt, gibt es Vorschläge zur Verbesserung von Organisationen. Die Search for Excellence ist überall zu beobachten. Und Berater präsentieren ihre Rezepte. Diese werden als Best Practice zur allgemeinen Anwendung empfohlen. Diese Idee, dass etwas für die eine Organisation gut sei, weil es sich in einer anderen bewährt hat, ist ein kaum in Frage gestelltes Prinzip. Letztlich beruht es auf einem maschinellen, trivialen und technizistischen Verständnis von Organisationen. Wenn es für den einen gesund ist, muss es für den anderen auch gesund sein. Das stimmt in der Medizin genauso wenig wie in der Beratung. Unsere Empfehlung ist deshalb, sich von dem Begriff Richtigkeit radikal zu verabschieden und stattdessen auf Entscheidung zwischen gleichwertigen Möglichkeiten umzustellen. Denn wer allgemein etwas darüber aussagen will, ob Konsens aller Beteiligten oder hierarchische Anweisung richtig sind, wird in jedem Fall falsch liegen. Wer grundsätzlich klären will, ob Kunden- oder Produktorientierung Erfolg bringen, wird statistisch in der Hälfte der Fälle falsch liegen. Wer Vertrauen immer der Kontrolle vorzieht, fällt genauso auf die Nase wie der, der perfektes Controlling heilig spricht. Die Beispiele ließen sich mehren. Wenn man zwischen gleichwertigen, aber einander ausschließenden Polen wählen muss, gibt es nichts in sich Richtiges mehr, sondern nur punktuelle, spezifische Entscheidungen, die Vor- und Nachteile haben. Der Nutzen der Vorteile sowie die Tragweite der Nachteile erweisen sich in der Zukunft. Und diese kann bekanntlich in der Gegenwart niemand erblicken. Entscheidend ist der Abschied von Rechnen, von Malen nach Zahlen, vom Import angeblich richtiger Vorgehensweisen. Denn niemand kann – hier greifen wir Überlegungen von Niklas Luhmann auf – Niemand kann wissen, was man entscheidet. Man weiß nicht, was vor, nach und gleichzeitig entschieden wird. Man weiß nicht, wie seine Entscheidungen von anderen gesehen und verarbeitet werden und welche Folgeentscheidungen man durch sein Entscheiden bewirkt. Also ist wichtig zu konstatieren, Organisationen sind komplex und Komplexitätsbewältigung bewährt sich immer nur im Nachhinein. Und darüber entscheidet nicht der Entscheider. Zudem beeinflusst jede in der Gegenwart getroffene Wahl die Zukunft, da bestimmte künftige Möglichkeiten beerdigt und andere wahrscheinlicher werden. Entscheidungen haben einen rückbezüglichen Aspekt, der die Unwägbarkeit dessen, was passiert, noch weiter erhöht. Jede Entscheidung, die getroffen wird, hat in Organisationen intern, systemtheoretisch, drei wichtige Merkmale. Und es sind Merkmale der Entscheidung, nicht der Entscheider. Erstens. Jede Entscheidung schafft sachliche Voraussetzungen für andere Entscheidungen. Sie wird also zum Element der weiteren Selbstorganisation. Wird etwas entschieden, lassen sich Anschlussentscheidungen treffen. Nicht zuletzt deshalb ist das Warten auf oder das Verzögern von Entscheidungen ein Phänomen, über das in Organisationen ständig gesprochen wird. Zweitens. Jede Entscheidung stellt aber auch soziale Bezüge her zu anderen Entscheidungen, oder unterbindet derartige Bezugnahmen. Wer bei Entscheidungen ausgeschlossen wird bzw. mitreden darf, wer sich anschließend darum kümmern oder sich damit abfinden muss, wer in seinen eigenen Entscheidungen dadurch limitiert oder mit Möglichkeiten versorgt wird, all das wird mitentschieden und wird dadurch zum Prozess des Organisierens. Und drittens, jede Entscheidung bindet Zeit. Damit ist gemeint, dass durch Entscheidungen bestimmte Alternativen, welche die Zukunft bereitgehalten hat, ausgeschlossen werden und die Organisation für eine bestimmte Zeit an die gewählte Alternative gebunden wird. Die Gegenwart bekommt eine Richtung. Diese Richtung übernimmt die Funktion, die in anderen Theoriekonzepten für das Richtige gehalten wird. Luhmann formuliert es so. Entscheidungen beziehen sich auf Entscheidungen. Sie schränken sich wechselseitig ein, bereiten sich vor, schließen sich aus, setzen einander unter Druck, entlasten einander, stellen Mittel bereit und definieren Zwecke für andere Entscheidungen. Zitat Ende. Entscheidungen führen also ein Eigenleben, jenseits von durchkalkulierten Effekten der jeweiligen Entscheider. Daher muss jedes Entscheiden damit zurechtkommen, dass jede Begründung nur verschleiert, dass es eigentlich keinen objektiv haltbaren Grund gibt, ob nun A oder B gewählt wird. Und genau deshalb bestehen Organisationen aus der Kommunikation über und von Entscheidungen und nicht aus Menschen. Veränderungen von Organisationen brauchen daher Entscheidungen, welche die Muster des bisherigen Entscheidens verändern. Das wird in jeder Organisation zwangsläufig mit Skepsis mit Gegenargumenten, Ängsten und Gegenwehr beantwortet. Das wiederum ist nicht schlecht, sondern es ist einfach ein Organisationsprinzip, dass es immer mehr und die besseren Gründe gibt, Nein als Ja zu sagen. Nicht weil Mitarbeiter Veränderungsavers wären, sondern weil keine Veränderung begründet werden kann, ohne dass mit jedem der verwendeten Argumente die Zahl der Gegenargumente ansteigt. Darum brauchen Organisationen Entscheidungsprozesse, die auf Wahrnehmungen und weniger auf rationalen Argumenten basieren. Dazu in der folgenden These 4 bald genaueres. Veränderungen geschehen jenseits von richtig und falsch. Ein Text von Klaus Eidenschink, gelesen von Friedrich Schloffer. Das war Metatheorie der Veränderung, das Thema. Mehr dazu unter www. Metatheorie der veränderunginfo